0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Curación Emocional. Para los que no me conocen, mi nombre es María Fernanda y el día de hoy vamos a hablar sobre contacto cero. A veces nos es sumamente difícil luego de terminar una relación, cortar el vínculo con nuestra expareja y es entonces cuando quedamos atrapados en dinámicas poco sanas que nos impiden a nosotros y al otro avanzar emocionalmente. Ignorar a una persona, hilarse de ella a través de la técnica de contacto cero Es una actitud que actualmente han adoptado unas personas con sus exparejas Para alejarse de las relaciones tóxicas dependientes En este episodio de curación emocional estaremos hablando sobre qué es el contacto cero Para empezar, ¿qué es el contacto cero? Le llamamos contacto cero cuando por un tiempo específico restringimos el contacto con el otro. Es decir, cortamos toda comunicación con él o ella. El contacto cero es con cortar el vínculo y dejar de comunicarse con la otra persona a través de cualquier vía. Con esto nos referimos a no hablar con esa persona, no contestarle sus llamadas, no escribirle, ni responder sus mensajes, no estar al tanto de sus redes sociales, no hablar de esa persona con otras amistades, es decir, que no las estén recordando frecuentemente. Dar su presencia con amigos o en todo contexto de decir, nos vamos a encontrar con ella, vamos a solucionar las cosas, no es evitar totalmente y dejar atrás esa anterior relación que podemos llamarla tóxica porque nos hizo mucho daño y es ahí donde aplicamos esta técnica llamada contacto cero. Básicamente hacer como si esa persona ya no existiera en nuestras vidas y comenzar a vivir nuestra vida sin él o ella. El contacto cero es una técnica que se utiliza cuando queremos tomar distancia de nuestra expareja, ya sea porque nos hace daño mantener el contacto con esa persona o nos ha costado mucho terminar esa relación y nos está costando mucho avanzar debido a la constante conexión con esa persona o la extrema dependencia que existe con ella. También es una técnica que se utiliza para Alejarnos de personas tóxicas o dañinas que aparecen en nuestra vida o en nuestros diferentes contextos, es decir, amistades, familiares, etc. Es decir, alejar a cualquier persona que nos haga daño y que, sea, que nos causen sentimientos tóxicos que no nos permitan avanzar y que simplemente nos estanquen en emociones negativas. Vicios del contacto, sea. El contacto cero tras una ruptura puede tener muchos beneficios, como dejar el autoengaño. Tras una ruptura reciente, nuestra necesidad por mantener el contacto con el otro puede llevar a mentirnos a nosotros mismos y al otro diciendo que podemos ser solo amigos o que podemos mantener algún tipo de relación, sin embargo cuando la ruptura es reciente. Es decir, esa amistad difícilmente se establecerá sin otros intereses. Y es algo que nos ocurre mucho en la actualidad. Porque es que terminamos una relación y por la dependencia sentimos que vamos a. Sentimos en ese momento la necesidad de seguir hablando frecuentemente con esa persona, independientemente si ya no estemos en la misma relación. Los tratos que nos damos y nos arriesgamos tanto a seguir hablando con esa persona Suponiendo una supuesta amistad para no dejar, el, para no dejar eh, como les dije Sentirnos frustrados o mal por la distancia que vamos a empezar a tomar Cuando nos engañamos tanto puede llevarnos a confusiones emocionales y a la dificultad de vivir nuestro duelo de la relación y a la imposibilidad de rehacer nuestra vida con alguien más porque es que nos seguimos enfocando tanto en esa misma persona que no nos damos la oportunidad de experimentar cosas nuevas sino de seguir ahí atado a esa persona y llegando al punto de mentirnos a nosotros mismos y a mentirnos en el sentido de que nos puedan llegar a manipular a seguir osando por el simple hecho de no querer aceptar que eso ha terminado y tenemos que parar, tenemos que dejar el autoengaño. Y esto va para todos. Tenemos que empezar a construir una vida sin tu expareja o sin tu, o sin tu antigua amistad. Porque tienes que reconocer que te hacía daño. Que si vas a comenzar esta técnica es porque te das cuenta que quieres dejar eso atrás. Que quieres cerrar ese ciclo y comenzar uno nuevo. Uno nuevo que te abra puertas. Uno nuevo que te permita seguir siendo tú que te permita seguirte conociendo que te permita seguir avanzando más no que te, más no que te consuma emocionalmente que te autoengañe que te deje sin que puedas avanzar aclarar tu mente la técnica de contacto cero puede también dar el espacio para pensar y calificar los pensamientos y evaluar la decisión de haber terminado, el tomar la distancia del otro, favorece el olvido. Pero también puede ser una oportunidad para pensar en lo que ambos miembros de la pareja quieren para poder extrañarse y evaluar si vale la pena volver a intentarlo o no. Salir de dinámicas tóxicas o dañinas Salir de dinámicas tóxicas o dañinas esta técnica puede re también resulta útil y bastante necesaria en relaciones tóxicas o dañinas que se mantienen por dependencia emocional. Para los que no saben, en un episodio anterior les hablé de dependencia emocional y justamente ahí también añadí el tema de relaciones tóxicas. Si les gustaría saber qué es la dependencia emocional, los invito a que lo vayan a ver. ¿Cómo seguimos? Y que genera más daño que bienestar, pero de las que resulta muy difícil salir por el compon componente adictivo que presentan. Es decir, llegamos a tener una dependencia emocional tan drástica, es decir, que cómo nos sintamos o cómo para ser felices solamente necesitamos a esa persona, si sea verla o saber de ella para poder decir estoy feliz hoy. Me siento tranquilo porque supe de él, es decir, creamos una conexión tan adictiva que nos mantiene dependiente o adicción sobre esa persona. En este tipo de casos, esta técnica no es fácil de sostener, es decir, el contacto cero no, porque es una dependencia emocional que se mantiene, una adicción, algo más fuerte. Pero es lo único que puede ayudar a salir de este tipo, este tipo de dinámicas que nos hacen daño Es decir, hacer el intento, tomar esta experiencia como un aprendizaje y una técnica Para poder decirle adiós a esa dinámica tóxica o dañina que teníamos con esa persona Fortalecerte emocionalmente un tiempo de distancia puede ser útil y sumamente necesario para fortalecerte emocionalmente Empoderarte y tomar nuevamente las riendas de tus pensamientos Una vez que hayas logrado tener distancia de tus emociones iniciales Y desconectar, desconectes de ellas Es decir, como emociones como el amor, como la ira, la rabia, el odio Todo este tipo de emociones sean positivas o sean negativas felicidad, sorpresa, angustia cuando podemos pensar las cosas fríamente y es cuando aquí cuando entramos y llegamos a un punto de conciencia que decidimos y deci decimos ya sé qué es lo que quiero pero claramente evitando actuar por impulso o por una, tomar una mala decisión por ser presa de lo que sentimos en el momento. Es decir, no nos podemos dejar autoengañar. Aquí es cuando tenemos que entrar y hacer conciencia. Es decir, tenemos que empezar primeramente mirando qué es como estamos. Luego tenemos que analizar esa situación. Por último, tenemos que llegar a una conclusión final y razonar sobre esa situación. Es decir, tenemos que mirar cómo estamos nosotros, analizar la situación, razonar y por último concluir para no ser víctimas de lo que sentimos en el momento, es decir, que nos impulse ese, ese sentimiento de que extrañamos a nuestra pareja, a nuestra antigua amistad, y eso sea el impulso para que tomemos una mala decisión y volvamos a la misma rutina diaria, la cual nos hacía daño, porque aquí nos queremos fortalecer emocionalmente, por eso tenemos que actuar con responsabilidad, tenemos que actuar con conciencia y tenemos que actuar sobre todo pensando nuestro bienestar emocional y dejando atrás esa dependencia emocional de esa persona, sobre, con esa persona. Priorizar con tus necesidades, revalorizarte. A veces, en vez de pensar en lo que queremos y necesitamos, hacemos cosas por lo los demás. Y no dejamos a un lado. En este sentido, hay, hay dinámicas de dependencia que se sostienen por emociones como la culpa, la lástima o el miedo a dañar a otro. Tomando, di tomando distancia, podemos dejar a un lado todo lo que se desea y quiere el otro por un momento para decidir en base lo que tú sientes y necesitas primero. Es decir, tienes que aprender a priorizarte, tienes que ap eh, aprender y tienes que entender que tú, como te sientas tú, es lo más importante, porque es que estamos hablando de ti, estamos hablando de cómo te sientas tú, tienes que dejar un poco atrás las personas, porque primero el cambio tiene que empezar por ti, porque es que tú no puedes pretender a Aportar a alguien cuando tú, cuando tú eres el que estás mal emocionalmente Porque es que te autoengañas Te haces más daño a ti mismo Empezar sanando tú primero Y después puedes, cuando puedes ayudar a la otra Persona que tú dices si mi ayuda, pero tú también la necesitas Porque es que tienes que empezar Por ti las personas, todas las personas tenemos capacidades para razonar, para poder entender. Lo que pasa es que tenemos que dejar el miedo, tenemos que dejar y soltarnos más, tenemos que aprender a experimentar, a vivir, porque es que de eso se trata la vida. Y priorizar nuestras necesidades, valorarnos más, es muy importante. Por esto, primeramente, priorizar lo que necesitamos mejorar, lo que necesitamos cambiar y tomar un modo de vida más sano Que contribuya a nuestro bienestar emocional Y dejar atrás esa dependencia Encontrarte contigo mismo Un tiempo de distancia nos ayuda a volver a conectarnos con nosotros mismos Cuando salimos de una relación o una amistad tóxica Necesitamos un espacio de reconexión Y de generar nuevas actividades Para poder reamarnos emocionalmente y en nuestra rutina diaria, ¿qué quiere decir esto? Tenemos que volver a conocernos, porque es que sí, en cada etapa de nuestra vida hay cambios Hay debilidades y hay fortalezas Tenemos que conocer cuáles han sido esas debilidades, cuáles han sido esas nuevas fortalezas Y qué es lo que tenemos que volver a hacer para conocernos nuevamente Aumentar tu autoestima el volver a conectar con nosotros mismos, generar actividades que nos gusten y apasionen Desarrollar nuevos hobbies y optar por darle foco a nuestras necesidades Y priorizar con nosotros mismos, ayuda a que nuestra autoestima se haga más grande y sólida Chicos, díganme si les gustaría que en un próximo episodio hablemos sobre claves para mejorar la autoestima Heridas del pasado el tiempo a solas siempre nos ayuda a ver las cosas con mayor claridad, Es decir, claridad, es decir, reflexionar y analizar Y por último, razonar Tras una ruptura, tener tiempo a solas nos puede servir para dar una lectura diferente a la relación que se terminó Y descubrir patrones o dinámicas que quizás vienen de nuestra historia, como les dije Al terminar y al pasar por un proceso anterior o una etapa anterior anterior de nuestra vida comienza una nueva en la cual hay nuevas hay nuevas debilidades nuevas fortalezas cosas que tenemos que mejorar y, y, y sanar sobre todo entonces aquí es cuando tenemos que restaurarnos emocionalmente aquí es cuando tenemos que crear un uh, modo de vida un entorno de vida diario en el cual podamos adaptarnos y sea fácil para nosotros y en el cual podamos sanar heridas de nuestro pasado, que nos contribuyan a sentirnos mejor todos los días, cambiar si es posible cambiar nuestro estilo de vida, si queremos hablar con alguien que nos ayude a cómo salir de esa ruptura o si vamos a aplicar este paso, este paso es sumamente importante para que te conozcas y para que entiendas qué es lo que tienes que sanar, qué es lo que tienes que dejar, qué heridas te ha dejado esa anterior ruptura amorosa. Seguir un desapego mental y emocional la distancia nos ayuda a eliminar las, las dependencias, a tranquilizar y a quietar nuestros pensamientos y emociones. Y a lograr, por ende, desapegarnos tanto mental como emocionalmente. Es decir, desconectarnos totalmente de esa persona, de esa vida que teníamos con esa persona. Empezar a pensar en nosotros mismos y desconectar totalmente esa parte de que tenga que ver con esa persona. ¿Cómo se aplica el contacto cero? La toma de distancia es equivalente a una fase abstinencia en donde tú voluntariamente te deprivas de un, de un objeto que te genera o te generó deseo en algún momento de la relación y el que probablemente te está costando separarte por alguna razón. Muy probablemente te existirá un impulso a la búsqueda. Con esto quiero decir inicialmente dar una resistencia al contacto cero es decir que no te quieras comer no te quieras someter que puede darse en la persona que la aplica en la persona a la que se aplica o en ambos y pues las técnicas para aplicar el contacto cero son eliminar de todas tus redes a la persona. Romper toda comunicación con esa persona Pedirle a amigos que no te comenten ningún tipo de información de tu ex, pareja, frente tuyo o tu antigua amistad Evitar preguntar por él o ella en los diferentes contextos que frecuentaban Es decir, lugares, personas que frecuentaban bastante Pedirles inmediatamente que no te comenten nada sobre ella y evitar no asistir a lugares que frecuentaban o donde creas que puedan coincidir porque te va a tener recordar a esa persona. Y aquí lo que queremos hacer es evitarla, tener un distanciamiento, lograrlo. Cada vez que esa persona aparezca en tu mente, recuerdo, cambiar el foco atencional. Es decir, podemos hacer otra actividad en la que podamos olvidar a esa persona, tener una actividad física, salir, etc. Resistir a la distancia. Hasta el final, pese, pese a tus ganas de conectar con él, la insistencia de ese otro por recuperar contacto, es importante continuar alejado si es que tienes un objetivo claro. Es decir, si es que quieres definitivamente olvidar y superar a esa persona. Llenar tu tiempo libre. Con nuevas actividades, deportes, hobbies y conexiones para lograr así rehacer tu vida y evitar Retomar el contacto solo por dependencia, costumbre o necesidad Y conocer nuevas personas Inicialmente, al terminar una relación, la persona que ha decidido terminar y la contraparte Sienten un sinnúmero de emociones Cada término re resulta sumamente difícil porque hay muchas emociones contradictorias en él si bien estamos terminando una relación por alguna razón, existen muchas otras que nos mantuvieron todo el tiempo en esa dinámica y a ratos conectados con esas razones que nos hacían permanecer y ponemos en duda nuestra decisión. Es importante que tengamos en cuenta que siempre harán cosas buenas y malas en las relaciones y al terminar esas cosas buenas y malas seguirán estando presentes. Lo importante es recordar que cuando decidimos terminar esta relación de to eh, generalmente Es porque las cosas malas Eran demasiado grandes Demasiado importantes Pesaban más que las buenas O se nos fueron acumulando durante mucho tiempo Generando vacíos Inseguridades Y desconfianza Pasado un tiempo ten Tendemos a ir olvidando de lo malo Y viene a nuestro recuerdo El fantasma de lo que perdimos Sobredimensionamos lo bueno y olvidamos lo malo Muchas veces esta razón nos lleva a regresar a dinámicas que sabemos que no nos hacen bien O que tarde o temprano terminarán por caer nuevamente Por esto es importante que nos demos nuevas oportunidades No dejando atrás esos ámbitos tóxicos que teníamos Haciéndole dejar claro a las personas con claridad lo que estamos buscando Y que ellos nos dejen claro lo que están buscando Ser responsables afectivamente Porque es que todos tenemos derecho a pedir responsabilidad afectiva de una persona Y si esta persona no te lo demuestra es porque no te quiere O porque simplemente Esa persona no es lo suficientemente Para ti porque es que todos valemos tanto que merecemos tanto. Por esto no podemos seguir pensando de que actitudes que sean hipócritas medio, medio, de mediocridad son las que merecemos. Porque es que nuestro valor, nuestro amor, tiene que ser tanto para que sepamos lo que valemos y lo que merecemos. Tapas del contacto cero. Si tenemos clara la decisión de terminar la relación. Estas son las etapas que atravesaremos. Etapa de la seguridad inicial. Inicialmente estarás muy seguro de la decisión, tanto de haber terminado como de aplicar esta técnica a tu pareja o tu ex amistad. Es importante que te agarres esa seguridad inicial y que escuches lo que realmente quieres y necesitas. Puedes escribir las razones de por qué estás terminando y decidiendo alejarte en un papel. Y así más adelante, si sobreviene la duda... O el arrepentimiento Poder leer estas emociones Y pensamientos nuevamente Y ponerlas, ponerlas A pensar en tu mente Y volver a sentir Esa seguridad Porque sabes que eso te estaba afectando tanto Y querías retomar un nuevo, de un nuevo modo de vida Y estilo de vida sano Que te alejara totalmente De esas inseguridades, desconfianzas Que sentías en tu pasado la puesta en duda de la decisión. A las semanas de haber terminado y haber tomado distancia, probablemente empiezan a moverse muchas emociones dentro de ti. Y esto ocurre porque si estás aplicando la técnica de contacto cero, también notarás la ausencia del otro y su falta. Esta es una etapa de confusión y cuestionamiento. Muchas veces ante la duda Muchas personas ab abandonan la técnica Y retoman contacto por necesidad Porque es que tan grande la dependencia que sentimos en ese momento Y la costumbre Entonces es importante sostener esta etapa de duda y atravesarla Para que la razón de regresar con nuestra expareja En caso de que lo decidamos así sea porque realmente lo decidiste y así pensando las cosas con madurez y no presa de una emoción momentánea que te lleve al arrepentimiento. Es decir, cuando sientas una emoción de mucha tristeza, de mucha nostalgia, vuelvas a esa persona porque lo sentiste. No, es porque tiene que ser una decisión que pensaste con madurez, que te vas a sostener, a la, que, tiene sus causas, que tiene sus causas y tiene sus consecuencias. Porque re, recuerden, toda acción tiene una reacción. Otra cosa que les quería comentar, sí. Muchos decimos que las personas cambian, pero si ya conocimos a una persona de un, de un mes para acá y, la, y ya nos distanciamos de ella y queremos volver a regresar la semana siguiente, tenemos que entender que las personas no cambian de un día para otro. Las personas cambian mediante un proceso que se van autoconociendo, que se van cuestionando y que van mejorando. No de un día para otro. Así que no te autoengañes ni te dejes engañar de eso. Ocupación y cuestionamiento. Luego de un tiempo más largo sin tener señales de la persona, se empieza a notar la ausencia para ambas partes de la relación. Por una parte estás rehaciendo tu vida sin esa persona, pero esta realidad se puede mezclar con la toma de conciencia de que estás perdiendo al otro para siempre. El miedo a perder el otro es normal y es parte de las etapas de duelo que atravesamos luego de haber terminado una relación. Al atravesar esta etapa podrás reafirmar tu decisión y, re y rehacer tu vida. O analizar tu decisión considerando los costos que significan perder realmente al otro y volver a intentarlo. Pero esta vez estableciendo nuevas bases de la relación. En este caso esta decisión implicará con Cortar el contacto cero Y buscar ayuda para trabajar los problemas de, de, de tu relación E iniciar una relación nueva y diferente a la anterior ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando terminamos Esta etapa del contacto cero Es decir que decidimos terminarla totalmente No seguirla continuando Y es cuando Hablamos con nuestra pareja Nuestra expareja Para tratar estos problemas Con ayuda profesional ¿Por qué? Para seguir, para intent volver a intentarlo, pero esta es mediante ayuda profesional que nos oriente, que nos ayude a cómo dejar esas partes que fueron las que ocasionaron terminar la relación. Y decisión final. Esta etapa existen solo dos vías: el olvido o la segunda oportunidad. ¿Cuándo cortar el contacto cero? Es importante saber que si tu deseo es rehacer tu vida, olvidar y alejarte, no es necesario con cortar el contacto cero. Y la mera toma de distancia hará que la vida de ambos se vaya separando. No es necesario volver a hablar con tu ex. Por otro lado, si le vas a atravesar las diferentes fases de la técnica de contacto cero, Miraste conscientemente, conscientemente perdón, Que quieres darle una segunda oportunidad a tu relación Analizando los pros y contra Que eso implica Lo primero que debes hacer es retomar el contacto Y ver si la otra persona ha decidido lo mismo que tú Es decir, buscar ayuda, volver a intentarlo Y esta vez Hacer todo porque funciona no hacer lo posible. Porque es que como lo dije, no estamos para recibir mediocridades. Porque si tanto nos amamos, sabemos lo que valemos y lo que merecemos. Recuérdanos siempre. Sabemos lo que valemos y lo que merecemos. En este periodo de ausencia, retomar el contacto con tu expareja en, o tu amistad, en este sentido, debe ser un trabajo lento y que lleve tiempo. Donde comiencen a conectar poco a poco para retomar el contacto y generar una nueva conversación Es muy importante conversar de lo ocurrido y que ambas partes puedan expresar sus sentimientos acciones pensamientos y, lo, y sus decisiones, es decir, determinaciones acerca de lo que sintieron, en la ausencia del otro que los llevó a la determinación de querer regresar porque creen que es importas, importante darse una nueva oportunidad, que creen que sería lo bueno y lo malo de tomar esa decisión, como creen que podría sobrellevar esta vez sus diferencias, etc. Luego de esto pueden usar el tiempo a tu favor y analizar la relación anterior en retrospectiva. Probablemente el tiempo nos ha servido a ambos para poder ver la anterior relación de otra manera, identificar las cosas que no nos gustaban de ella. Es decir, volver al paso del auto, autoconocimiento, volver a intentarlo, volver a conocernos, mejorar esas cosas que no nos gustaban y que ocasionaron la, el distanciamiento, terminar la relación. Importante priorizar este tipo de cosas porque son las cosas que se deben trabajar para recuperar la relación, repararla y poder seguir adelante. Miendo en claro esto, es importante pedir ayuda profesional, ya que probablemente aunque sean capaces de identificar cuál es el problema, no cuentan con las orientaciones necesarias para hacerlo o hay otros problemas que se les escapen o salgan de las manos que no logren identificar una vez tomada esta decisión y seguido este paso a paso junto a la ayuda profesional podrán iniciar una relación nueva pues quiero decirles que todo esto es un proceso que nuestro autoconocimiento nuestro amor propio nuestro bienestar emocional y dejar la dependencia emocional es muy importante en nuestra vida para tener un estilo de vida sano y relaciones afectivas o amistosas sanas desde un nuevo comienzo Espero que les haya gustado mucho este episodio Y que si les gustó me lo hagan saber Y nos vemos en un próximo episodio Hasta la próxima